0: Hello， 大家好，欢迎收听只想吃的肺。我是子阳，这第28集的 Podcast， 很开心跟大家见面啦。那今天先稍微提醒一下大家好了，近期这个 Netflix 有一些电影要下架了，包括6月25号这个关键少数要下架了。六月二十号已经来不及了啊！那六月二十号，这个《傲慢与偏见》要下架； 6月30号，包括美国恐怖故事的第一季到第六季，以及《移动迷宫》《焦土试炼》。那我个人还蛮喜欢《移动迷宫》的，我蛮喜欢那种把把把阶级啊实体化、残酷化那种世界观，像《移动迷宫》啊，或像《饥饿游戏》（Hunger Game） 啊，或像是大家有没有看过《战斗天使艾丽塔》？也是这样子的类型的，那甚至上礼拜有带到的这个终点站呐、啊，都是一样一样的这种建立了一个很大的阶级强差的一个世界观这样的一个电影。那六月三十号会下架的，还有魔球啊，我自己很喜欢魔球 ，Brad Pitt 演的，那故事也很深刻，是一个关于运动的一个精彩的一个电影啊。那还有女巫，那女巫是 The Witch， Witch 她这个 W 是两个 V 的那一部 The Witch 女巫，这部我很想看，但我自己还没看过，然后。结果现在就要错过了啊！我也崩溃。那想把握的就可以好好的把握。那像《向达伦大冒险，是我一个朋友推荐的，但我自己还没看。那有 B J 单身日记，还有好几部啊。总之，如果你想看的还没看的，那。刚刚提到那几部都已经要下架了，那除此之外，其他部也有很多部都将要下架了，大家可以赶紧加快脚步，好的把握。那 Netflix 的电影啊，很多都是有版权期限的，所以偶尔你可以看看自己的片单，是不是有什么电影还没看，然后要到期了，不要粗心大意的错过。像我是那种很常错过的那一种人呢、啊。哎，好，那今天呢要聊的是哪一部电影呢？在聊今天要聊电影之前啊，稍微询问一下，不知道你们有没有看过？二零一九年的小丑，就是由瓦昆·菲尼克斯所主演的那一个小丑，就是蝙蝠侠 DC 的英雄漫画里面的坏人嘛，小丑啊。那大家知道英雄漫画有分两大阵营吧？就是 Marvel， 就是复仇者联盟那一系列嘛。那 DC 就是像是蝙蝠侠、超人啊，或水行侠、啊，或者什么实力女超人啊那一些的。那小丑啊，就是蝙蝠侠漫画里面经典的反派嘛，大家都应该都知道，众所皆知啊。那蝙蝠侠的漫画重点也在于，就是刻画一些人性的黑暗，就是 DC。漫画的一个很大的特色。那后来诺仁拍的《黑暗骑士三部曲》，大家有看过吗？虽然那个小丑是希斯莱杰，那也是演得非常好。那不是不是瓦昆菲尼克斯演的，但是《黑暗骑士三部曲》包括顺序上是《黑暗骑士的开战时刻》黑暗骑士》以及《黑暗骑士黎明再起》这三部。那这三部也更加深刻的描绘了 DC 或者说蝙蝠侠对于。正义这个议题的探讨嘛，增加了很多的深度。那我也觉得这三部曲都非常非常精彩，我自己也是 Nolan 的一大粉丝啊。那 DC 近几年都被 Marvel 压着打嘛，尤其近十几年复仇者联盟成军之后 ，DC 在英雄电影这一块啊，始终都屈居于下风。那虽然 DC 也很努力啊，也很力图振作啦，但 Marvel 半微宇宙的角色都已经建立起来了，所以 DC 一时半刻也很难跟他抗衡嘛。你看，都已经请到 Nolan 来完成这个蝙蝠侠黑暗骑士了，但算是少数有撑起 DC 招牌的系列嘛。但整体而言，还是不如 Marvel 有话题性嘛。那在2019年 ，DC 完成了这部小丑，才帮助 DC 又重新重振了这个士气。小丑这部电影啊，算是引起了一股很大的风潮吧。就连现在，像去年万圣节啊，都有很多人，我者说很多人哦、喔，打扮成那部电影里面的小丑的样子。可见他在观众的心目中一定有已经有一个一席之地，算是一个很经典的一个形象。那我相信有很多人的片单里面最喜欢的电影可能会把小丑排在很前面。我自己也是非常喜欢小丑这部电影。那饰演主角小丑的这个瓦昆菲尼克斯啊，也是凭借着这部小丑拿下去年2020年第92届奥斯卡金像奖的最佳男主角，以及第77届金球奖的最佳男主角，是双料影帝的奖项啊，非常非常非常厉害。那瓦昆菲尼克斯演了这么多年，他终于第一次拿下奥斯卡的影帝，终于封帝嘛，影帝啊，相信也有不少人应该是。已经被他圈粉了，毕竟他在《小丑》里面的演出真太精彩了。不过、啊，这是瓦昆菲尼克斯第一次拿下奥斯卡影帝，却、就是他第二次拿下金球奖影帝。那上一次拿下金球奖影帝是什么时候呢？就是已经是二零零五年喽，十六年前。而他凭借的就是我今天我想要跟大家介绍的这部电影——二零零五年的《为你钟情》（Walk the Line）。所以，如果你看过《小丑》，你看完之后非常喜欢瓦昆·菲尼克斯的表演啊，你已经成为他的粉丝。那么，在跟别人说你最喜欢的演员是瓦昆·菲尼克斯之前，倒不如你可以好好的来看一看这部电影。当然，瓦昆·菲尼克斯是一个绝对是实力派啊，就是充满实力的一个演员、啊。他过往的作品有太多都让人印象很深刻，包括像是《神鬼战士》，他跟罗素·克洛演的嘛，那个瓦昆·菲尼克斯在里面演一个很变态的一个罗马皇帝啊。如果你还没看过《神鬼战士》啊，我刚刚帮你们稍微查了一下 Netflix 上有，那是一部我小时候就看过、印象很深刻的一部作品。或像是《云端情人》里面那种深情款款的爱上人工智慧。虚拟助手爱上虚拟助手的那种孤独男子，那瓦昆菲尼克斯的表现啊，都是会让你觉得很惊叹的。他正是那种演什么像什么的。如果你不熟他的话，可能还会想说：“哎、欸，啊，这几个居然是同一个演员、哦？”那种感觉，那简直就是演员的最高级啊！就演什么像什么，就百变怪等级的演员。那对我而言啊，要说的话，我最喜欢的瓦昆菲尼克斯的表现的电影啊，在这几部电影啊，选来选去，看来看去，挑来挑去，最后啊，我会选的。会是这一部我今天要介绍的《w a l k Relight 为你中情》里面瓦昆菲尼克斯所饰演的 Johnny Cash。那我必须承认啊，这部电影在台湾知名度没有那么高，因为看起来这部电影在当时2005年上映的时候，在台湾是没有在电影院上映的。但这部电影在国外的评价非常好，这部《w a l k Relight》在当年可是入围第六十三届金球奖。音乐与喜剧类电影的最佳电影、最佳男主角、最佳女主角三个重要的大奖，都是很重要的奖项，而且全雷打，所有入围三项都全部得奖。那在奥斯卡方面啊，表现也相当精彩啊。第七十八届奥斯卡金像奖，他就被提名了五项。包括瓦昆菲尼克斯就靠着这一部《为你钟情》，我可来获得提名最佳男主角，虽然这一次他共估了。那另外这部还提名了最佳影片剪辑、最佳服装设计、最佳混音以及最佳女主角，最后成功抱走了最佳女主角这个奖项，是由女主角瑞斯维斯朋所获得。由此可知，瑞斯维斯朋在电影里面的表现一定也是非常非常亮眼，对不对？所以如果还没看过这部电影的朋友，倒是可以好好的期待一下。那既然这部电影好像很不错，那为什么台湾没有上映啊？为什么片商没有让它上档呢？我觉得啊，原因应该是因为这部电影是一部传记电影，然后这部传记电影的主角，台湾人可能没有那么熟悉。那么大家不熟悉的状况下，很有可能先入为主，就会对这部电影没有那么感兴趣啊、哦，没有那么主动的、积极的想要看，所以片商可能在各种考量之下，就因为这样子选择割舍了这部电影吧。那我知道一定有很多人真的不知道 Johnny Cash 到底是谁。更何况，啊，他是唱乡村音乐的。乡村音乐在台湾的市场真的是几乎是零啊 ，Country Music， 认识他的人一定又更少了。所以呢，今天。来稍微跟大家介绍一下，如果你已经知道 Johnny Cash 的，就可以轻松地听；那如果你不认识他，我现在就来稍微弥补大家对于 Johnny Cash 的不了解，稍微恶补一下，一起来好好地认识这一号人物，让你们知道他有多精彩啊！那我自己是超爱 Johnny Cash 这个歌手的，算是我一个人的时候，我自己一个人的时候很喜欢听的。那我在下面一链接也会推荐几首给大家听一听。那我不知道有没有机会，或许大家可以用。其他装置播放，然后配着这一集 Podcast 一起听啊，我也不知道，没有也没关系啦，都好啊。好，那我是先喜欢 Johnny Cash 这个歌手，然后一直很喜欢瓦昆菲尼克斯，然后前几年辗转才发现，哇，居然有一部电影是瓦昆菲尼克斯演 Johnny Cash， 这什么完美的组合啊！我还不看报、啊，结果我看了之后也真的觉得，哦，很符合我的期待，甚至比我预期的还要好，真的很精彩，我一点都没有失望。那定义上，定义上面 ，Johnny Cash 是一位乡村歌手，但其实 Johnny Cash 的乡村那种 country 不单单是你想象的那种开心欢乐的氛围，他的歌词啊，他的层次是会让你隐约中感受到某一种惆怅的。那另外，我今天也特别查了不少与他相关的资料，来为大家介绍一下，大家就可以来介绍一下这一位影响美国乐团的传奇人物。好 ，Johnny Cash 到底是谁呢？如果要给大家一个想象，我自己觉得啊，我每次想要简单的跟别人介绍他的时候啊，我都会说 Johnny Cash 很像是美国版的李宗盛。<笑>当然啦、啊，他辈分比李宗盛大很多啦，但就是给大家一个想象嘛，一个对于他的声音、对於他的音乐的一个想象。他的嗓音很独特，而且辨识度很高。除了声音很有厚度、很低沉、充满磁性以外啊，他的歌曲啊也常常像是充满故事的。我的意思是说啊，他的歌啊。一首一首都像是一则一则的故事，而且常常是那种带有淡淡惆怅感的故事。我不知道大家喜不喜欢这张类型的歌或者歌词啊，听他的歌，听他的歌词或者看他的歌词啊。Johnny Cash 就像在讲故事给你听，音乐好听之余呢，他的歌词的剧情上是有起承转合的，而且剧情的结果上会超出你的预期，然后接着就感受到满满的情绪，满满的情感啊。反正我自己非常喜欢这种说故事的歌啊。那 Johnny Cash 是美国的传奇歌手，也是被公认美国音乐史上最有影响力的歌手之一。他是美国乡村音乐史上的巨星，更是老一代可能西洋歌迷会熟悉的人物啊。他跟猫王是同时代出道的。那如果你想要想象他的形象是什么样子，那他的装扮啊。简称就叫黑衣人 m e n in Black， 这是他的注册商标。还全身都穿的全黑，所以想象一个全身穿全黑的人，很容易这个可能就是 Johnny Cash 了。那他在1932年出生，在2003年过世，享受71一岁。那 Johnny Cash 在接近50年的这个歌唱生涯之中，一共销售出了超过0 0万张的唱片。在2001年获得美国国家艺术勋章，足以见得他的地位真的是举足轻重嘛。那他已经入围了五个音乐厅的名人堂了。1980年入围乡村音乐名人堂， 1 9 9 2年入围摇滚音乐名人堂， 2 0 1 0年入围福音音乐名人堂， 2 0 1 3年入围曼菲斯音乐名人堂，而且多次获得格莱美奖。那他生涯前期啊，主要是以乡村的音乐为主，他自己主动找到音乐公司，然后毛遂自荐，不要给他们看。那在百般的说服之下，在努力之下，他终于获得了发行唱片的机会。那他前期代表的歌曲可以说是 “cry cry cry” 吧，就是哭哭哭啊、哦、，“cry cry cry”， 大家可以上 YouTube 听听看。那在这一部《为你钟情》（Work w a l k、er、the n i g h 当中也有这首歌。那在1955年的乡村音乐排行榜上 ，Johnny Cash 因为 “cry cry cry” 这首歌开始被看到。那他的下一张专辑《f o l s o n Prison b r u c e 在乡村音乐排行榜上位列第五。那他。以前啊，是空军啊，是一个士兵啊，在德国，在西德服役。那当时 Johnny Cash 看了一部电影，叫做《Inside the Walls of Folsom Prison》，那就是一部 B 级的电影。但这部电影带给他灵感，是他创作了这首《Folsom Prison b r u c e 的这个这个初稿。这是他最有名的歌曲之一。那一直以来 ，Johnny Cash 对于囚犯。对于罪犯，对于受刑人都很大的情感和同情。从五零年代末期开始啊，他就在许多的这个监狱巡回举办演唱会，很酷哦。他是在监狱举办巡回演唱会，在各个监狱啊、哦。那他这一首《For Some Prison b r u c e 之后的下一首就是《I Walked the Line》。那同时，《I Walked the Line》《Walked the Line》也是这部电影的片名嘛，就是在乡村音乐排行榜上位居第一，那在流行音乐排行榜上也进入了前二十名。那一九六零年之后啊 ，Johnny Cash 事业开始步入辉煌。那与此同时，他也染上了毒瘾和酒瘾，而且越陷越深。他渐渐的无法摆脱自己对于安非他命的依赖。那其实我觉得这或许跟他童年的悲惨有关系。他小时候有一个哥哥，那为什么说小时候呢？因为他哥哥在他十二岁的时候就因为操作电锯不慎。而意外身亡。那在家里经济相当拮据的状况下，又发生这样的事情，全家自然就陷入了困境嘛。那 Johnny Cash 的爸爸从小就比较偏爱他的哥哥，比较偏袒，比较喜欢他的哥哥。那这一次的意外啊，爸爸因为伤心过度，反而变本加厉，会斥责 Johnny Cash， 甚至常常说出一些“为什么死的不是你”。或是你哥哥有多么的优秀，这种极端负面的话，而这些话也一直伴随着 Johnny Cash 长大。那总之呢，在事业步入巅峰的时候啊 ，Johnny Cash 开始因为酗酒啊，因为吸毒啊。不断不断的被逮捕，甚至造成社会事件。他最为人熟知的一次啊，是发生在一九六五年的一个巡回演出当中。当时警察就怀疑他从墨西哥走私毒品，但是怎么找都找不到，后来才发现他把毒品跟安非他命藏在了他吉他的箱子里面。那总之后来被发现之后、啊，他就接受了一次法庭的审判。那另外啊，他甚至还在吸毒、神志不清的状况下开车发生车祸。那这次车祸差点造成他自己的生命危险。那除此之外，还直接引起了森林大火，在当时造成很严重的生态危害哦。后来被直接起诉。那谣传就是因为这样一连串拖续的行为，他的第一任妻子就离开了他。那后来他的第二任妻子就 Jean Carter， 对他日后的影响非常大。那 Johnny Cash 和 Jean Carter 的故事，同时也是这一部《w a l k e the Line》，就是他主要的主线故事。那一直到了七零年代 ，Johnny Cash 成功戒掉了毒瘾，而且将自己的公众形象包装成黑衣人，就是 Man in Black。他表演的时候会穿一身的黑色衣服，然后外面会加一件到膝盖的那种黑色长袍啊，那就后来成为他很经典的一个造型。那他晚期的作品啊，常常都包含着悲伤或是精神忧患，甚至是救赎。的主题。那 Johnny Cash 一生创作过超过400首的歌曲当中，有一百首歌曲是乡村排行榜前四十名的。那有进入过前四十名的。那他是许多不同阶级的美国民众的代言人，他有着很多美国人独特的那种视角。他作品啊，触及的范围其实很广，包括那种知识分子的社会观察，或是那种蓝领阶级那种很辛苦、很困顿的生活，或者是那种。谈恋爱啊，那种小确幸啊，这种情歌也不会少。那另外，这种市井小民的真实的心声，甚至啊，他有那种描绘罪犯心里面的路径的那种主题。这种都有。那此外，他很大力的为美国原住民和受刑人的权益奔走，他也很积极的参与牧师的这个步道巡回，所以看得出来 ，Johnny Cash 是一个蛮虔诚的一个人。在他的音乐当中啊，除了他基督徒的身份以及他的人生历练，还有他沧桑的那个嗓音啊。你可以听到很多的温暖和关怀。在两千年的时候 ，Johnny Cash 获得格莱美的终身成就奖的殊荣。好，听到这里，你可能会想说 ，OK， 他就是一个好像很厉害的一个乡村歌手即便可能不是想象中那种乐观光明的乡村歌手是一个会吸毒的、坏坏的、酷酷的一个乡村歌手。在说话的乡村音乐就。就,就我就真的没有什么兴趣嘛，对不对？好，我完全可以理解哦，没有关系。听 country 的人正是比较少，但其实 Johnny Cash 他除了乡村以外啊，包括摇滚，包括蓝调，包括福音，包括民谣。甚至是嘻哈老舍都在他的手背范围哦，你没有听错，嘻哈老舍。不知道大家最近有没有关注这个新的这个选秀节目？台湾的选秀节目叫《大嘻哈时代》哦，我刚刚还在看，礼拜天的晚上还在播。那事实上啊 ，Johnny Cash 甚至可以说是那种 Gangster Rap 的开创先锋哦。就连 Snoop Dogg， 就是那个抽大麻的那个 Snoop Dogg， 大家知道吗？在他的有首歌叫做《My Medicine》当中啊，除了混音 Johnny Cash 的歌曲以外，有一句歌词还致敬到，直接讲说 Johnny Cash，a real American gangster。<笑>哦，很难想象吧？啊，一个乡村歌手啊，而且乡村曲风或乡村音乐，甚至有时候还会歌颂上帝，大部分都是那种正能量啊、正面思考的那种歌，怎么会跟黑帮老蛇扯上关系呢？那其实呢，他开 Johnny Cash 的作品啊 ，Johnny Cash 因为饱受毒品还有酒瘾的这个困扰，加上他的创作从来没有停止，以至于他的歌曲脱离不了的元素就是一些暴力、谋杀，甚至监狱，甚至毒品这些事物。那说起来，这些东西是不是跟黑帮老手没有两样啊？那另外啊 ，Johnny Cash 也被认为是工人当中中产阶级的一个象征，可能因为他从小就跟著父母在农田里面工作的关系，加上啊，他曾经他很积极的帮助被剥夺权利的人发生，他歌词里面也会出现，包括我穿黑衣，我被逮捕，或是我向一名男子开枪，只是为了看着他死。逮捕、杀人之类的，就是很 gangster rap 会出现的一些元素。那经常在各个监狱里面巡回演出的这个 Johnny Cash，、啊、他同时也是拥有了一票的罪犯。囚犯的这个粉丝啊，犯人粉丝，那甚至有在一次的这个监狱演唱会当中，有一张照片很著名的，就是、他对着镜头咆哮比中指的这张照片。听说在拍这张照片的时候，现场也引起很巨大的骚动。这张经典的照片我会放在下面，大家也可以点开来看看。那 Johnny Cash 可以获得这些罪犯的支持啊，我觉得不单单是这种哗众取宠，或是靠这些看起来很激进的演习，或是想办法争取他们的注意而已。就像我前面提到的，他的歌就像一则一则的故事。所以他歌曲里面的人物虽然犯罪，虽然做错事、走错路，哦，桀骜不驯，但故事的结尾里面，歌曲的结尾都可以感受到这些主角充满懊悔、悔恨以及甚至是遗憾。或许啊，这些就是犯过错的人会在心里面产生的共鸣吧。也正是 Johnny Cash， 他经历他高潮迭起的人生之后，这可能是他得到的醒悟，对不对？那其实许多电影都有使用过 Johnny Cash 的歌曲啊，我下面也会贴出十部使用过 Johnny Cash 歌曲的电影。像《追杀比尔》的导演昆汀·塔伦提诺就曾经这样子评论，这样评价 Johnny Cash 的歌曲，他说啊 ，Johnny Cash 的歌曲具有能压倒一切的道德和人性。说起来啊，这种在黑暗里面微弱的光辉，才真的是 Johnny Cash 的歌曲它难能可贵之处，以及。会在听的人的内心当中发光的一个原因吧。这种有故事的人啊，经历过低谷，然后创作，将那些低潮吸收为创作的养分，常常都是真的会让人觉得荡气回肠，会让人觉得无法忘怀的。Johnny Cash 的生平起起伏伏的，在这部电影里面扮演他的瓦昆菲尼克斯的人生经历啊，是相当坎坷啊。我觉得这两个人在真实的人生上面，其实有很多异曲同工之妙。怎么说呢？ Johnny Cash 经历过哥哥的意外离世，那事实上，瓦昆菲尼克斯在19岁那一年也经历过类似的事情，而且还是在媒体大众的关注之下哦。瓦昆·菲尼克斯算是童星出道，那他的哥哥是 River Phoenix， 比他更早成名。那就是因为他哥哥率先成为演员，然后接着再带着他到荧光幕前去做表演，去成为演员的。那在瓦昆·菲尼克斯十九岁的时候，他跟他哥哥去一间夜店，然后当时他哥哥 River Phoenix 正要上台，正要准备表演。那上台之前呢，他就喝了一杯他朋友给的饮料，之后就在瓦昆·菲尼克斯面前突然抽搐，然后猝死。那更惨的是啊，瓦昆菲尼克斯打电话报警，但是他在电话当中那种慌乱的语气，还有报警的内容，被外流到媒体手上，然后开始不断在电视台里面播放。一瞬间呢、啊，瓦昆菲尼克斯成为大众嘲弄的对象，他也因此曾经短暂消失在荧光幕前面过。你能想象这个打击有多大吗？就是哥哥在自己的面前很痛苦的猝死、抽绪，然后你你很慌张的这件事情，还被全国嘲笑，被大家播出来笑这样子。这就这是一个血淋淋的故事，这绝对是会那种跌入人生低谷的那种遭遇。所以我说啊，瓦昆菲尼克斯跟 Johnny Cash 经历的人生，其实都曾经充满黑暗。但我觉得啊，艺术，艺术很可贵的地方，艺术的能量就是啊，那些低潮，那些情绪，那些。你觉得一时间过不去的那些坎啊？或许你不是要消除它，因为有些东西可能没有办法消除。你所谓的想要消除，可能只是逃避。但这些能量你是可以转化的，你可以转化成创作。Johnny Cash 把精力转化成歌曲，而瓦昆菲尼克斯把他的精力转化成表演。我自己身为一个喜欢 Johnny Cash 的一个小小,小小小小小歌迷啊，我觉得瓦昆菲尼克斯来扮演 Johnny Cash， 这真的是再适合不过了。他真的是不二人选。好的，那因为我自己觉得啊，讲完以上这些啊，其实资讯量已经非常庞大，所以这一集啊会拆成上下两集。今天就先跟大家提一下这个《w a l k e r e l i t e d 为你钟情》这部电影以及主角 Johnny Cash 的生平的一些故事啊。毕竟这是一部传记电影，所以如果你稍微了解 Johnny Cash， 也会对这部电影会更进一步的熟悉嘛。那帮助大家看这一部《w a l k e r e l i t e d 为你钟情》的时候，也会更有感。那其实我本来想多聊一聊这个瓦昆菲尼克斯这个演员的故事，但这样下去真的太多啊，所以取舍之下，这个瓦昆菲尼克斯的故事啊，我会放在下方，我会贴上一个我很喜欢的 YouTuber， 他整整一集介绍他，如果想了解的人也可以看一看那部影片，一定会有所收获的。好的。那以上呢就是本周的 podcast 内容，希望你们喜欢。那下周我就会继续介绍这一部为你钟情《w a l k e Lie》电影的内容。那这一部是我片单里面排名前几名的电影，我自己非常非常喜欢，也很希望能够带给大家。那如果你还不确定要不要看这一部的，也可以等我下周全部介绍完再来下决定哦，也没有关系。那我知道这一集的内容比较硬啊，所以我也希望喜欢的朋友可以帮我分享给你们的朋友。那以上啊就是本周的 podcast 内容，感谢你的收听。只想去了费，我是子阳，那我们就约好下礼拜见喽，拜拜。